0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a algunas recomendaciones nutricionales y de ejercicio físico para personas con alteración en el azúcar, prediabetes o diabetes tipo 2. Estos contenidos que voy a comentar están desarrollados por el Grupo de Especialización de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte de la Academia Española de Nutrición y Dietética, que en conmemoración al Día de la Diabetes, el 14 de noviembre, han establecido una hoja informativa y de ruta de consejos para aquellas personas que padezcan esta alteración en el azúcar. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empezamos. La diabetes forma parte de las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades principalmente son el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, las patologías cardiovasculares y la propia diabetes. Y son eh, una de las principales causas de mortalidad a nivel global. De hecho, se estima que más de 36 millones de personas mueren anualmente por este tipo de patologías. El 14 de noviembre, como hemos comentado antes, es el Día Mundial de la Diabetes establecido por las Naciones Unidas. Ojalá no existiera este día, ¿verdad? Pero es importante que se conmemora esta patología para darle presencia y prevenirla, y una vez que la padecemos, intentar vivir con la mejor calidad posible. Desde 1980 hasta el 2017 se ha cuadriplicado la estimación de personas con esta enfermedad en todo el mundo. Se estima que alrededor de 425 millones de adultos tienen problemas con el azúcar. Es un dato bastante alarmante y nos hace pensar que la prevención es la mejor cura. En España, en la última encuesta nacional de salud, se identificó un aumento de diabetes de atentos del 4,1 al 7%. 7,8% entre 1993 y 2017. Muy alarmante. El Sistema Nacional de Salud identificó en 2017 que el 97% de los casos diagnosticados en España eran de diabetes tipo 2, es decir, un tipo de diabetes que se puede prevenir con buenos hábitos. Hay algunos criterios de identificación o de diagnóstico de la diabetes, como que una persona la sufre cuando la glucosa en plasma es superior a 200 miligramos de cilitro en cualquier momento del día independientemente de si ha habido ingesta de alimentos o no. Otro criterio de diagnóstico es cuando la glucemia basal es superior a 126 miligramos de cilitro. La glucemia basal es aquella que eh, es a primera hora de la mañana o cuando ha habido un ayuno previo de entre 8 y 10 horas. Otro criterio diagnóstico sería cuando la glucemia a las dos horas de una ingesta oral de 75 gramos de glucosa es superior a 200 miligramos de cilitro. Y el último es establecido por el Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina, que es cuando la hemoglobina glicosilada es superior a 6,5% en unos análisis sanguíneos. Hay tres tipos de diabetes a nivel genérico, eh, a saber, la diabetes tipo 1, que se produce porque nuestro organismo deja de producir la cantidad suficiente de insulina para que la glucosa pueda entrar en las células. El origen de esta patología, de esta enfermedad es hereditario y a pesar de que ciertos hábitos pueden hacer algo con ella, los genes son los genes. La diabetes tipo 2, que es la que hemos comentado, que se establece como la más eh, común de los casos, según el Sistema Nacional de Salud, que repito, identificó en 2017 que el 97% de los casos diagnosticados en España eran diabetes tipo 2, eh, es decir, se puede prevenir este tipo de diabetes, es la que suele producir la pérdida progresiva de la producción de insulina, resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas relacionadas. El origen de esta enfermedad no es hereditario, sino más bien es por los hábitos de nuestra vida y se produce por el exceso de peso a partir de la grasa corporal, pero también por el sedentarismo, por una mala alimentación, unos malos hábitos de vida. Esto sucede normalmente en pacientes metabólicamente no saludables, y donde el tejido adiposo tiene disminuida la capacidad de crecimiento, por lo que la grasa corporal se acumula aparte también en otros tejidos. Este tipo de diabetes, como comentamos, se puede prevenir con alimentación y con ejercicio físico y es una lástima que siga incrementándose el número de personas que la sufren porque no hay una educación nutricional deportiva o de hábitos adecuada. El tercer tipo de diabetes es la diabetes mellitus gestacional que ocurre cuando eh, estamos embarazadas normalmente en el segundo o tercer trimestre del embarazo hay una alteración eh, del azúcar en el torrente sanguíneo que también es es prevenible con buenos hábitos ¿no? La insulina es la hormona principal en en hacer que el azúcar que tomamos a través de los alimentos pueda utilizarse como fuente de energía y pasar a las células. Cuando hay una resistencia a la insulina o cuando la insulina eh, no está liberada de forma adecuada, hace que esta hormona no cumpla su función y esto hace que se produzca un aumento del nivel de azúcar en sangre y entonces ya se diagnostican unos análisis sanguíneos. Eh, en el estudio que hizo la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en general y en concreto de la diabetes, se estableció como puntos importantes a tener en cuenta el mejorar la alimentación, el evitar reproduz- pro- eh, ingestas tóxicas, por ejemplo, de alcohol, tabaco u otros hábitos tóxicos y la actividad física. Son las tres cosas que más un poco se señalan para prevenir este tipo de, de patologías, ¿no? Entonces es importante que en tipo de intervención dirigida a personas con diabetes tipo 2, estas tres pilares de evitar el alcohol, eh, tener una alimentación con un patrón mediterráneo saludable y el ejercicio físico se establezcan como objetivos y se pongan metas siempre con eh, las siglas de SMART, que sean metas específicas eh, que se puedan medir, que sean alcanzables, realistas y que tengan una duración limitada para que estas personas mejoren su calidad de vida. Los objetivos generales de las intervenciones nutricionales o dietéticas que se pueden hacer con pacientes con diabetes eh, sirven para controlar la glucosa en sangre y para evitar factores de riesgo cardiovascular. Y las características de la dieta aconsejada son en el caso de que haya un sobrepeso o una obesidad que exista una restricción calórica individual para este tipo de personas que les permita ir perdiendo peso de forma gradual Eh, hay muchos tipos de propuestas nutricionales o de patrones de alimentación que se pueden seguir pero parece que a medio y largo plazo la dieta mediterránea eh, individualizada y adaptada a cada una de las personas ha mostrado mejores efectos en el control glucémico que otro tipo de propuestas nutricionales en la mayoría de los estudios sí que es cierto que se aconseja la ingesta eh, de los siguientes alimentos y de forma suficiente, ¿no? Hortalizas, frutas, verduras, legumbres, eh, frutos secos, semillas oleaginosas, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, carnes magras y pescados. Adaptar la alimentación a cada tipo de persona es importante para que haya más adherencia en la misma. Como recomendaciones un poco complementarias para pacientes eh, con diabetes eh, a nivel nutricional se habla de que eh, se fijen metas a medio largo plazo no solamente a corto sino que se instauran hábitos de por vida y que no pensemos que es una alimentación que tenemos que hacer durante x tiempo para controlar nuestra glucemia y que luego lo podemos abandonar no no hay que, hay que trabajar con el hábito es lo más importante eh, En cuanto al tema del deporte, eh, sí que es importante que eh, sepamos que es eh, un tratamiento adicional, como si fuera un fármaco, pero en lugar de un fármaco eh, habría que recetarle ejercicio físico a las personas que tengan diabetes. Esto es así porque ayuda a a gestionar este, este azúcar, ¿no? Y aquí el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el ACSM, nos recomienda realizar cuatro tipos de ejercicios en pacientes con diabetes tipo 2. Ejercicios aeróbicos de fuerza, de flexibilidad y de equilibrio. No obstante sí que se debería de priorizar más el ejercicio aeróbico y de fuerza porque son los que más van a ayudar a controlar la glucemia. Dicho esto, hay una recomendación genérica para los pacientes eh, diabéticos eh, también por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que coincide con la ACSM. Eh, no obstante, no, no cuantifica la intensidad ni habla de la progresión, ¿no? pero sí que eh, la OMS presenta recomendaciones eh, de una media de 60 minutos al día con una intensidad moderada eh, o bien, en lugar de cada día 60 minutos de intensidad moderada, tres días a la semana de intensidad vigorosa. No obstante, yo, como graduada en Ciencias del Deporte y la Actividad Física y en Nutrición Humana y Dietética, sí que es verdad que recomendaría más eh, un tipo de ejercicio físico que se pueda mantener, que te guste, que lo disfrutes y que lo puedas hacer diariamente, ¿no? A lo mejor puedes ir un par de veces a la semana a nadar, un par de veces a la semana a hacer algo de bici y un par de veces a la semana a caminar. Eso podría estar bien entre 45 o 60 minutos al día de ejercicio cardiovascular y mínimo tres veces a la semana de algo de ejercicio de fuerza, ya sea bien que te planifiquen una rutina en el gimnasio, algo de ejercicio eh, funcional, eh, una clase de body pump, pilates, yoga o ejercicio en el agua de fuerza tipo aqua gym, que puede hacer que muestres un poquito más de eh, activación muscular que simplemente un ejercicio cardiovascular. En relación al computo final de esta guía o esta ruta de consejos para mejorar la eh, la gestión de la diabetes y del azúcar, eh, es importante señalar que, como conclusión, la diabetes es una enfermedad no transmisible con una alta prevalencia en el mundo y en España y va en auge. Por lo tanto, eh, se aconseja asesorarnos siempre con profesionales dedicados al ámbito de la alimentación que tengan alguna especialización o sepan gestionar y cómo controlar el tema del azúcar en sangre eh, y por graduados en ciencias del deporte y la actividad física para aplicar las recomendaciones indicadas de una mejor manera. Es importante pensar que hay que individualizar todo el trabajo que hacemos y solo de esta forma conseguiremos mejorar y obtener los objetivos buscados que pueden pueden ser desde... Prevenir que aparezca la diabetes si ya tenemos alguna alteración en el azúcar o eh, una mejor gestión del azúcar en sangre para que no tengamos sintomatología, la tengamos bien controlada en los niveles de referencia y preveamos así otro tipo de patologías asociadas. Ojalá que este podcast te haya concienciado para cuidar de tu salud y prevenir eh, la diabetes y en el caso de que ya padezcas esta patología te sirva un poco como guión de ruta para aplicar buenos hábitos y tener una mejor gestión del azúcar en sangre. Nos vemos la próxima semana con nuevos episodios.